0: Tachless Podcast. Im Gespräch mit der Schriftstellerin Kati Zanegin. Kati Zanegin, Sie sind 1964 in Teheran geboren, leben seitdem Sie 15 Jahre alt sind in der Schweiz, studierten Philosophie in Basel und promovierten in vergleichender Literaturwissenschaft in Zürich. Jetzt haben Sie ein neues Buch publiziert. Exerzitien des Wartens. Warten ist ja ein Kulturphänomen, ein reales Phänomen im Alltag, aber auch ein sehr jüdisches Elixier, nämlich dieses Warten als Prinzip, Warten auf Messias. Mhm.
1: Ähm, ja, Sie sprechen es gerade an. Es sind, es sind verschiedene Aspekte, die das Warten prägen. Bei mir, also sagen wir, was, de, was den Impuls für dieses Buch gab, war vielmehr ein, ein äh, literarisches, äh, also ein, ein Zustand der sehr verwoben ist mit dem Schreiben, also jetzt nicht unbedingt Literatur, aber natürlich auch mit dem Schreiben, dass wenn man schreibt, dass man warten muss. Und das ist eine interessante Zeit. Es ist ein Warten, das mit Suche zusammenhängt, das mit Frustration zusammenhängt, wenn einem nichts einfällt. Also die Idee zu diesem Thema ist mir eigentlich wirklich beim Warten, äh, als ich an meinem neuen Romanmanuskript schrieb, entstanden, dass ich dachte, das ist ja wahnsinnig.
0: Und dennoch schreiben Sie in der Einleitung des Buches äh, oder benennen Sie Orte, Orte an Bahnhöfen, ja. Orte an Flughäfen, also dieses Warten im realen Alltag, das ist ja ein ganz anderes Warten. Das
1: ist ein anderes Warten, äh, ja gut, aber so weit muss man ja kommen. Also als ich dann anfing darüber zu schreiben, dann habe ich ist mir dann, äh, ich habe mir was vorgenommen, ich dachte, ich schreibe jeden Tag einen Satz, eine Idee halte ich fest, was mir einfällt warten. Also das war das war so so formale äh, Struktur, die Methode, wie ich vorgegangen bin bei diesem Buch und dann fällt natürlich fallen einen dann allerlei Dinge auf, weil, weil plötzlich dass man wartet, dass man auf beim Kochen wartet, <lacht> dass man im Bahnhof wartet und all diese Wartesituationen haben dann eine eine Eigenständigkeit in einem Bedeutungsfeld, das sie eröffnen. Ja, also wenn ich wenn ich im Spital auf, auf ja, auf, auf eine Diagnose warte, es ist ein anderes Warten, als wenn ich im Bahnhof äh, auf einen Geliebten warte oder wenn ich äh, vor dem Backofen stehe und warte, wanderkuchen aufgeht. Also das sind jetzt sehr banale Zustände, aber sie haben am Anfang das Jüdische angesprochen. Soweit ich weiß, ist dieses Warten im Jüdischen, was natürlich sehr stark und sehr ursprünglich da gewesen ist, ist es eigentlich jetzt vielmehr in, in Minderheitspositionen wirklich relevant. Also Minderheit meine ich in sehr ultraorthodoxen Positionen, ist dieses Warten, vor allem Warten auf eine Figur, ist es, ist es bedeutsam. Und ansonsten, ich glaube, wenn, wenn man das einfach Warten jetzt im jüdischen, in dem Sinne nimmt, was was, was in der Torah äh, äh, vorgeschrieben oder gewünscht wird, dass, dass wir in einer gerechten Welt leben. Ich glaube, das ist ein Warten, das
0: uns alle prägt. Eben dieses Warten, dieses messianische Warten, mhm. das ein Warten ist auf die Erlösung, dieses permanente in diesem Zustand Verharren, wie ob es tut und mhm. alles über sich ergehen lassen, weil das Bessere wird ja dann noch kommen. Also mhm. der Leb das Leben ist ein Zustand des Wartens.
1: Ja gut, aber ich, das spricht jetzt nicht ähm, mir und meiner Lebensweise. Das kann ich so nicht äh, auch nicht bejahen. Ich, ich glaube nicht, dass man Warten in dem Sinne, wie Sie sagen, höre ich eine Passivität. Das entspricht nicht meiner, meiner Lebensoptik. Ich glaube auch nicht, dass dieses Warten von der Mehrheit der Juden und Jüdinnen praktiziert wird. Also jedenfalls kenne ich niemanden, der so lebt. Wie gesagt, ich glaube, das Warten, in die, die Bedeutung des Wartens im, im Jüdischen, äh, wie Sie das sagen, so, so zum Warten, dass das Bessere kommt eines Tages von alleine und, und so weiter, das ist, glaube ich, eine Position, die in den sehr orthodoxen Strömungen und äh, Praktiken ähm, Zelebriert wird.
0: Das wäre dann nochmals ein anderes Thema, auch ein kulturhistorisches, aber wenn wir heraushören, was Sie sagen, Sie haben ja einen psychoanalytischen Hintergrund, genau. Sie haben Psychoanalytik praktiziert oder tun das immer noch ja. und dort ist das Warten ein anderes Momentum. Also die klassische Psychoanalyse hat ja viel mit Zeit und Warten ja. zu tun.
1: Äh, ja, dieses Warten in der Psychoanalyse, das Sie ansprechen, jetzt müssen wir äh, etwas genau machen von wem aus, von der Analytikerin aus oder, oder von dem oder derjenigen? auf der Couch liegt oder gegenüber sitzt. Das sind unterschiedliche Warten. Ja, Warten hat mit der Zeit zu tun. Und die Zeit ist einfach eine, nicht nur eine Kategorie des Denkens, wie man das, das aus der Philosophie weiß, sondern einfach eine Kategorie, existenzielle Kategorie. Und damit verknüpfen sich ganz verschiedene Warte, Momente und Haltungen. Also, ich glaube, in der Psychoanalyse, ich bringe dieses Beispiel im Buch, das ähm, ja, freut, der darüber schreibt, wie das Kind, das Weggehen der Mutter, damit äh, sublimiert oder ersetzt mit dieser Spule, die es rauswirft und äh, reinholt, mit diesem fort da, das ist ja auch ein Warten. Das Kind wartet ja, die Mutter ist verschwunden, ist weg und ein kleines Kind hat natürlich keine, keinen Begriff von der Zeit. Das ist etwas, was wirklich im Erwachsenenalter zunehmend kommt, dass man weiß im Voraus schon, weiß, was fünf Minuten bedeuten, aber als Kind hat man das nicht. Und äh, ja, dass natürlich mit Warten etwas passiert.
0: Die Basler-Emeritierte Professorin Annemarie Pieper, Philosophin, schreibt, die Zeit vergeht wie im Flug und man lernt die Vielsinnigkeit des Wartens zu verstehen im Zusammenhang mit den Texten in ihrem Buch. Diese Texte sind ja originell, witzig, kurz, länger. Sie sind Tagesereignisse und ähm, effektiv ist so, man, man liest das in einem Zug durch, mhm. obwohl es eigentlich nicht geht, weil es hat ja kein, keinen inneren Zusammenhang, außer es geht um Warten.
1: Mhm. Sie, haben, Sie sprechen etwas ganz Wichtiges an, also für mich, ich vermutlich ist es für die Leserschaft eine andere Erfahrung. Für mich persönlich kann man das Buch aufs Mal lesen einfach rein vom Rhythmischen her <lacht> ist es so gedacht. Also die Abschnitte wirklich mit ganz wenigen Mustern verschoben werden beim Druck, damit, damit es auf, auf die Seiten Platz finden und so. Aber an und für sich haben die Chronologie der, der Notizen, stimmen so und die, es gibt einen Grund, dass die so sind, wie sie sind. Und, äh, aber wie Sie sagen, man kann, man kann sie natürlich äh, häppchenweise lesen, aber man kann es auch am Stück lesen. Ich habe nicht so wenn man, wenn man alles
0: aufs Mal liest. Sie sind ja Mitbegründerin des Internationalen Lyrikfestivals und wenn man das vor diesem Hintergrund liest, findet man ja sehr viele verdichtete Stellen. Ich nehme jetzt einfach mal eine und da fragt man sich natürlich, was hat das mit Warten zu tun und was war der mhm. Gedanke dahinter? Äh, auf Seite 39 steht, ja, lieber Peter Handke, ich bin auch müde. Und da fragt man sich, was war da der Wartebegriff? Warten Sie auf das Moment, da Peter Handke sich historisch jetzt öffnet und äh, ein ein paar Dinge reflektiert, oder um was geht
1: Ja, mit dieser Frage habe ich ehrlich gesagt gerechnet, weil es mir bewusst war, dass diese Notizen manchmal auf den, auf den ersten Blick oder wenn man sie isoliert, gar nichts mit dem Z Thema zu tun haben, genau wie das Beispiel, das Sie äh, herangezogen haben. Ich schaue dieses Buch als ein Tagebuch des Wartens. Es ist eher das. Es sind nicht so disparate Notizen und Gedanken zu einem Thema, auch nicht systematisch. Also ich, ich erhebe keinen systematischen Anspruch. Es, das Thema ist sicher nicht erschöpfend äh, behandelt, aber es ist ein, ein Tagebuch, in einem subjektiven Sinne, wo ich mit meinen eigenen Gedanken in Selbstgesprächen, aber auch in Gesprächen... Mit anderen. Ich glaube, ein Selbstgespräch, ein wirkliches Selbstgespräch gibt es ja nicht. Ein Selbstgespräch ist immer ein Gespräch mit jemandem. Wir stellen uns immer jemanden in uns vor, mit dem wir reden. Es ist jemand, den wir lieben oder jemand, den wir idealisieren, den, was auch immer. Also ein Selbstgespräch ist immer ein Gespräch mit einem anderen. Und in diesen Selbstgesprächen tauchten tatsächlich manchmal reale, für mich halt reale Personen sind für mich reale Referenzen in der Literatur, also Autoren und Autorinnen, und äh, ja, beim Warten hatte ich. Äh, ich musste ja auch beim Schreiben dieses Buches warten, nur weil ich über Warten geschrieben habe, war ja das Warten nicht abgeschafft. Da fiel mir zum Beispiel ein Handkes-Buch über die Müdigkeit und vermutlich war ich in jedem in jedem Augenblick selber müde und das war einfach ein großpeter Handke. Übrigens ist dieses diese Notiz lange, bevor es bekannt wurde, dass er den
0: Nobelpreis bekommt. Nachdem das Buch jetzt abgeschlossen ist, haben Sie eine ganz neue Erfahrung des Wartens wahrscheinlich durchgemacht. Was ist so die Erkenntnis und wie leben Sie jetzt oder wie warten Sie jetzt anders?
1: Ach, das ist jetzt, glaube ich, das wäre zu schön, wenn, äh, wenn man jetzt wirklich ein, ein vollkommen ausgetauscht wird. Also ich meine, ich habe mit diesem Buch tatsächlich selber die äh, Erkenntnis gewonnen, dass es unterschiedliche Positionen im Warten gibt, dass man unterschiedlich wartet. Man kann nicht sagen, es gibt ja Leute, die sagen, ach, ich kann nicht warten. So die, das ist so ein Standardsatz, die Ungeduldigen, kann ich warten. Und ich glaube, dass das einfach nicht so ganz stimmt. Ich habe einfach bei mir selber beobachtet, so gut es tatsächlich Situationen gibt, wo ich sagen muss, ah, oh, ich bin ungeduldig oder man würde mich als eine Ungeduldige qualifizieren, weil ich nicht warten kann, gibt es durchaus auch Momente, wo ich geduldig warte, wie zum Beispiel, wenn ich ein Buch schreibe.
0: Und für dieses Moment oder für diesen Moment ist dieses Buch ja gedacht, wer immer irgendwo warten muss, verkürzt hier die Wartezeit, indem er eine sehr kurzweilige Lektüre hat, Exerzitien des Wartens, erschienen im Bucherverlag von Kathi Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Tachles Podcast